0: Estás escuchando crónicas de género.
1: Orgullo, sentimiento de satisfacción
0: hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio.
1: Bienvenidos al segundo capítulo de Crónicas de Género. Yo soy Leo y estoy junto a mi co-equiper, Nico. ¿Cómo estás, Nico?
0: Hola, Leo. Hola a todos. ¿Cómo andan? Yo acá muy bien, muy ansioso por este segundo capítulo de Crónicas de Género. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: En el capítulo de hoy, nos vamos a preguntar acerca del orgullo. Intentaremos, de manera acotada, reconstruir la historia del movimiento LGBTI. ¿Por qué? Porque hay que tener memoria porque los reconocimientos y derechos que hoy gozamos, como el matrimonio igualitario o la identidad de género, se los debemos a aquellas que iniciaron las protestas y lucharon por lo que nos corresponde a pesar del hostigamiento y violencia que vivieron. Además es una historia, es nuestra historia, y la historia hay que conocerla.
0: Exactamente, si bien la revuelta de Stonewall fue el hecho que quizás encendió la llama del orgullo, no fue el primer levantamiento que hubo, pero quizás sí es uno de los más recordados ya que Convoca un antes y un después en tanto organización del movimiento LGBTI. ¿Pero qué pasó ese junio del año 1969? Recordemos un poco: Stonewall Inn es un lugar, es un bar gay de Nueva York. En donde una noche la policía llevó adelante un ataque sorpresa y encubierto cosa que acostumbraban a hacer en aquella época deteniendo a aquellas personas que estaban ahí entre ellos gays, lesbianas, trans, drag queens amparados en las leyes americanas que prohibían tanto las expresiones consideradas homosexuales hasta vestir con ropa del género opuesto esto duró varias noches hasta que el día 28 de junio de 1969 la cosa empezó a cambiar se empezó a gestionar un movimiento donde muchas personas empezaron a conectar entre sí y se juntaron en las mediaciones de Delbar, en donde justamente se enfrentaron con la policía el grito de Gay Power. Esa noche, el 28 de junio, las policías fueron acorralados y es ahí donde se enciende el fuego que empezó a cambiar la historia de muchas personas y se empezaron a originar diferentes movimientos que reclamaron y siguen reclamando por la igualdad de la comunidad. LGBT y más. Este nuevo estado de ánimo se plasmó mejor en lo que se convirtió en la fuerza motriz más importante que emergió de Stonewall, que es el Frente de Liberación Gay. Este Frente de Liberación Gay hizo alianzas con algunos de los principales grupos insurgentes de la época, como lo fueron los Black Panther, y así se fue organizando lo que se conoció como la Primer Marcha del Orgullo Gay.
1: Su creación marcó el inicio de una nueva era que generó una ola de nuevos grupos como la Alianza de Activistas Gays, GAA por sus siglas en inglés y el grupo radical de lesbianas Lavender Menes amenaza a la banda. Es importante remarcar estas victorias para entender el camino por el cual andamos. Esto que sucedió en Estados Unidos no nos es ajeno. Gracias
0: a estas victorias y a otras que sucedieron, se consiguió que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejara de considerar a la homosexualidad justamente como una enfermedad.
1: La Organización Mundial de la Salud emitió la Clasificación Internacional de Enfermedades por primera vez en 1948, donde se consideraba a la homosexualidad como una desviación consecuencia de algún trastorno de personalidad. La psiquiatría, a través del Manual Diagnóstico de Estadístico de Trastornos Mentales, proponía que la homosexualidad era una alteración de la conducta y contaba con tratamientos para combatir dicha enfermedad, tratamientos que incluían torturas, violencia y denigración. A lo largo de las ediciones de este manual, emitido por la Sociedad de Psiquiatría Americana, se fue cambiando la categoría en la cual se ubicaba la homosexualidad, hasta que en la edición número 4, recién en 1990, se la deja de considerar como una enfermedad sexual para considerarla una expresión de la sexualidad humana. Ahora bien, Recién en 2013 se deja de mencionar el trastorno de identidad de género para hablar de incongruencia de género. Es evidente cómo la psiquiatría comienza a ser escucha de la demanda de las distintas organizaciones que clamaban por estos cambios y también cómo se comienza a escuchar a los pacientes. Un sujeto pasa de tener un trastorno a tener una incongruencia autopercibida. Si bien actualmente el manual consigna la disforia de género, perdió la categoría de trastorno para centrarse solamente en la angustia u otros padeceres que una persona puede llegar a sufrir al no sentirse identificada con el género que le fue atribuido. Sin embargo, según denunció la Asociación Internacional de Lesbianas,
0: Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA, de los 193 países que componen la ONU, aún un tercio siguen criminalizando la homosexualidad y en algunas provincias de Nigeria y Somalia se castiga hasta con la pena de muerte. Además, recién el 25 de junio de 2020, la Cámara Baja del Parlamento de Gabón, África, aprobó despenalizar la homosexualidad en el país. Sí, 2020. Ahora podemos quizás hacer un recorrido más local, ya que nosotros también tenemos nuestra propia historia, porque tenemos grandes referentes como lo fueron Néstor Perlonger, Carlos y César Sigluti, Luana Berkins, Diana Zagayán, entre otros, que conformaron diferentes movimientos dignos de hacernos sentir orgullosos. Nuestro mundo quizás fue una de las primeras organizaciones de nuestro país y hasta incluso en América Latina, se creó el 1 de noviembre de 1967 y luego en los años 70 se fue transformando en lo que se conoció como el Frente de Liberación Homosexual, justamente bajo el manifiesto político de sexo y revolución. Néstor Perlonger y Manuel Puig fueron uno de sus principales referentes. El Frente de Liberación Homosexual lo que hizo fue reunir a grupos y organizaciones de homosexuales y lesbianas de diversas vertientes ideológicas y buscaron incorporar a las sexualidades en el debate político. Durante varios años editaron la revista Somos y las últimas de ellas se hizo en la clandestinidad meses antes del comienzo de la última dictadura cívico-militar. Luego de la época más oscura en nuestro país y con la vuelta de la democracia empezaron a surgir publicaciones como Cuadernos de Existencia Lesbiana esta publicación agotó sus primeros ejemplares el primer día de venta, que fue un 8 de marzo de 1988, cuando un grupo de lesbianas irrumpió en la plaza de los dos congresos bajo la consigna apasionadamente lesbiana. Otra publicación que surge es la revista Sodoma, editada por el grupo de Acción Gay, que solo publicó dos números entre
1: 1984 y 1985. En 1984, con la vuelta de la democracia en nuestro país, Activistas como Carlos Jauregui y César Sigliuti formaron la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA. Su objetivo era luchar contra la represión y edictos policiales heredados de la dictadura militar. Recordemos que si bien la dictadura fue dura para muchas personas y movimientos sociales, los movimientos LGBT fueron bastante castigados e invisibilizados, incluso ya terminada la dictadura. Se impulsó entonces la primera marcha junto a las organizaciones Sociedad de Integración Gay-Lésbica Argentina, sigla, Transsexuales por el Derecho a la Vida, Transdebi, Grupo de Investigación en Sexualidad de Investigación Social, Iglesia de la Comunidad Metropolitana, ICM y Convocatoria Lesbiana. Con el tiempo se sumaron nuevas agrupaciones que reflejaban la diversificación de las identidades. El 2 de julio de
0: 1992 se realizó la primera marcha del orgullo en nuestro país, en conmemoración de los disturbios de Stonewall. Se juntaron alrededor de 300 personas y tenemos algunos audios para compartir de lo que decían algunas personas en esa marcha. ¿Cuál es el reclamo fundamental de.? de la Asociación de Gays de Argentina. El reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada, con la sistemática humillación y desprecio que hace que se nos considere personas con menores de derechos civiles que los demás. Pedimos entonces ya mismo varios puntos, entre ellos el primero que estamos diciendo, es separación ya perfecta de iglesia y estado. Segundo, unión civil para los homosexuales. Debemos tener un registro civil en el cual podamos dar Legalidad a nuestras uniones que son tan dignas y tan honrosas como la de cualquier persona que pueda ostentar
1: la calidad de ciudadano. Cáuregui, ¿cuántos gays y lesbianas se calcula que hay en Argentina? En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos un millón y medio de personas. ¿Qué situación están, según ustedes, esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes. Bien, escuchábamos a Rafael Freda primero, presidente de Sigla, y luego a Carlos Jauregui, de Gay por los Derechos Civiles. Si bien hoy en día las Marchas del Orgullo tienen mucho color, mucha música y mucha fiesta, no podemos olvidar que son marchas políticas donde a través de la alegría se exigen derechos se visibilizan reclamos y conquistas. Libertad, Igualdad, Diversidad fue la consigna de esa primera marcha que se desplegó desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Algunas de las consignas que la siguieron fueron En 1994, visibles para ser libres e iguales. En 1996, la discriminación nos condena, la policía nos mata, seguimos de pie. En 1999, en la sombra de la hipocresía, a brillar mi amor. En 2007, la consigna fue Nuestro festejo es reclamo, igualdad, libertad, diversidad. En 2011, ley de identidad de género, ya. En 2014, por más igualdad real, ley antidiscriminatoria y estado laico. Y en 2017, basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados.
0: Algo para agregar es que después, en 1997, se cambió la fecha de la marcha y se trasladó a noviembre, donde finalmente la celebramos hasta el día de hoy. Más allá de los motivos climáticos que movilizaron esta, este traslado de fecha, el cambio también se conmemora a la fundación del colectivo Nuestro Mundo. Pero volvamos un poco al principio y preguntémonos, ¿qué es el orgullo? ¿Por qué orgullo? El orgullo no es la bandera al arco iris, o no es el baile en las marchas, o al menos no es solamente eso. Como decía Jauregui, en una sociedad que nos educa para el miedo, el orgullo es una respuesta política. Poder enfrentar al mundo siendo lo que somos es político, y no tenemos que pedir permiso. Orgullo es reconocer también que estamos acá y podemos publicar este podcast, porque estuvieron las trabas, trans, gays, lesbianas y todo el movimiento diverso luchando por nuestros derechos, bancándose violencias múltiples que en
1: muchos casos hasta terminó en crímenes de odio. ¿Y qué conquistas, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o el decreto por el cupo laboral trans? Más allá de tener un estado presente, tuvimos todo un movimiento diverso que se la bancó desde el principio y eso es un orgullo también. Y justamente el orgullo tiene que ser diverso tiene que ser interseccional, de todos los sectores, no tiene que ser ni racista ni clasista. Lo tendremos que seguir discutiendo. Maximiliano Mamani, con su drag Bartolina Xisa, viene a decirnos esto.
2: Para mí Argentina no reconoce la diversidad étnica que, que tiene, o si la reconoce, la reconoce como un proceso histórico. ¿no? Para mí entonces esa argentinidad se construye en una lógica netamente blanca, y en esa negación sistémica, constante y aplastante de, de olvidarnos nosotros mismos, ¿no? Hay que empezar a movernos para crear otras cosas, para crear otras realidades, porque no... Si no, no va a cambiar esto, ¿no? En un principio yo me empecé a entender como gay, pero tal vez lo gay no me, no me representaba porque tenía que ser como más blanco. Me tenía que desapegar de mis prácticas, de mi cultura, para empezar a jugar en toda esta cultura LGBT. No me siento identificado desde esa perspectiva y voy a hacerlo desde mi construcción como, como marica, ¿no? marica pensándome anclado en esta tierra.
0: Para ir cerrando este capítulo tenemos algunas pelis y documentales para recomendarles, sobre todo pensando en esta idea de la organización del movimiento LGBT y más. La primera recomendación es el documental de Lucas Santana que se llama El puto inolvidable y habla justamente de la vida de Carlos Jauregui. Las otras pelis no son locales pero son igual de importantes. Una de ellas es una película inglesa que se llama Pride y la otra es una película francesa que se llama 120 latidos por minuto.
1: Lo último que tengo para decir es que tenemos un Instagram para que nos puedan hacer llegar sus comentarios o recomendaciones. Es arroba crónicas de género, todos juntos. Escríbanos, les iremos respondiendo Por el momento, ahora sí, eso es todo Fuimos Leo y Nico Y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo De Crónicas de Género